0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de felicidad. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. ¿Qué pasa, Jorge? Episodio 1 o 2, según como valoremos el anterior, del podcast de Hambriento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo Charlie. Estoy muy bien, muy feliz de empezar esto en nuestro programa número 1. Vamos a dejarlo claro desde ya, porque si no, nos vamos vamos a estar en el 120 y no vamos a saber si es el 120 o el 121. Hay que saber cuándo celebrar nuestro aniversario, nuestro programa 100, todo eso... Para, Ay. porque en, ese, en esos programas es cuando tienes la excusa de pedir dinero a la gente ¿sabes? Entonces, estamos en el programa 100 no sé qué, tenemos una oferta te mandamos pues un audio vale. por whatsapp por 150 euros, ese tipo de cosas no las puedes hacer si no estás en el programa
0: 100 tío. pues entonces yo incluso me atrevería a decir que este es el programa 2 o 3
1: <ríe> es verdad, vamos a hacerlo solo los pares
0: vale, vamos a conformarnos con que este es el programa 1 entonces
1: venga vale, programa 1, venga vale ¿Y ¿Qué? qué? ¿Qué es de tu vida en el programa 1? ¿Puedes contarnos qué estás comiendo cerebralmente hablando o vitalmente hablando o como quieras llamarlo?
0: Pues sí, y creo que voy a entrar con un anticlimático porque eh, ahora mismo no me estoy leyendo nada. Uing, 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 uing. Pues ha sido un placer pues tenerte mira, en
1: este podcast, tío.
0: Lo puedo explicar para saber lo hambriento que estoy a pesar de no estar leyendo nada. Es que eh, para mí el año, eh, no sé para ti cómo funcionará, pero se acaba más en septiembre, o empieza más en septiembre, mejor dicho, que en enero, eh, y estoy preparándome las lecturas para este año, ¿vale? Y quiero eh, hacer 12 lecturas, una por mes, porque cada vez tengo más claro que con el tema de la lectura, más no es mejor, mejor es mejor, ¿vale? Entonces quiero masticar bien los libros, tomar notas, ponerlos en práctica, etcétera. Y creo que uno para cada mes es perfecto. Así que estoy preguntando a toda la peña que me mola mazo el rollo de hambriento que lleva, cuáles son sus libros favoritos, te constará porque te lo he preguntado eso a Eso te iba a
1: decir, por eso me preguntabas el otro día que luego ni me das explicación ni nada, me preguntas las cosas y te digo por qué y pasa de
0: mí. Efectivamente, y estoy todavía conformando la lista. Mi deadline es para primeros del mes que viene, así que si para entonces no te puedo decir que estoy leyendo, me puedes atizar detrás de las orejas.
1: No, va para entonces, eh, queremos la lista, por supuesto, o sea, esa lista tiene que salir en hambrientos.es fijo, pero aparte de eso, tienes ya mmm, un par de títulos fijos que te vayas a leer este año, porque te digo, eh, empezaste en septiembre, estamos a mediados de octubre y todavía estás preparando la lista, ¿sabes?
0: Es que hacer una buena lista es muy difícil. <risa> Y hay dos títulos que te puedo decir seguro que van a entrar. Uno es antifrágil y otro es pensar rápido, pensar despacio. Bien, bien. Esos dos, esos dos están ya más dentro que todas las cosas. Muy bien. Vale. Y eso en cuanto a lecturas. Y en cuanto a otras cosas que estoy ahora mismo masticando, que no tiene que ver con lecturas, es que estoy traqueando muchas movidas, que es exactamente lo que he puesto en las notas del programa, ¿vale?, y eh, para los que no sean muy hambrientos y muy flipados, eh, seguramente piensen que soy un friki y un lunático, que es lo que piensa Sara, mi chica, ¿vale? Porque empecé traqueando cosas como a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto, cuántas horas he trabajado, eh, cuándo, qué días he entrenado y cuáles no, y ahora mismo ya voy loco. Traqueo cuántas dominadas hago al día, cuántas calorías me como, cuántas horas durante hasta las 7 de 8 de la tarde no estoy trabajando y qué estoy haciendo en esas horas y tengo ya un excel tío que eh, algún día compartiré con vosotros está guapísimo, mola un montón y la verdad que me sirve para un montón de cosas de hecho en este programa eh, saldrán a la luz algunas de ellas y eso, ¿qué te parece?
1: Me parece bien. Eh, creo que, además de hambriento, lo que tienes son problemas nutricionales directamente. O sea, creo que te has pasado el juego ya con el traqueo. ¿Puedo preguntarte, por favor, eso del traqueo? Eh, ¿Por qué es? O sea, ¿por qué traqueas todo? ¿Qué quieres? O sea, ¿Cuál es el siguiente paso después del traqueo? Vale, pues mira,
0: eh, empecé a traquear cosas cuando empecé a currar de freelance... Esto te sonará porque, bueno, tienes que saber a qué clientes le sacas pasta y a cuáles no. Así que empecé tímidamente a traquear eh, las horas de curro y cuántas horas le dedicaba a los clientes. Y luego me di cuenta que hay días que soy muy productivo y días que soy poco productivo. Así que para analizarlo empecé a, auto... a traquear la automotivación que tenía ese día y la productividad y después empecé a traquear eh, cómo de feliz me había sentido ese día. Y después, eh, qué cosas me habían hecho ser feliz. Y así el Excel ha ido creciendo a, a, a lo hibiri de poco a <risa> poco y ahora es un monstruo que mola un montón.
1: Pero o sea la, la movida de esto, o el reto, está en cómo vas a sacar un patrón. Es decir, cómo vas a lanzar la relación entre me he hecho 55 dominadas y soy más feliz... ¿O he sido un, un 5 de 10 productivo y soy ah. un 3 de 10 productivo? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas luego? Porque entiendo que si lo traqueas todo es para relacionarlo entre ellas luego, ¿no?
0: Claro, al final cada cosa tiene sus ventajas. Por ejemplo, cua, ahora yo estoy loco con la escalada, ¿vale? La escalada es la hostia. Y me suele dar mucha felicidad, engarzándolo con lo del tema. Y como quiero escalar mejor, necesito pesar un poquito menos. Pero yo estoy bastante bien de forma física. No es que esté precisamente gordo. Entonces, si quiero mejorar un poco mi peso, pues tengo que empezar a contar calorías. he ¿vale? eh, empezado a añadir el, el conteo de calorías. A lo que voy es que no todos los datos se relacionan entre ellos, ¿vale? Pero eh, cada uno tiene sus funciones. Eh, a priori cuántas horas duermo eh, y a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto eh, no está muy relacionado pero luego cuando empiezas a ver mucho histórico de datos dices, joder, pues soy productivo cuando duermo y duermo bien y a mis horas, y soy menos productivo cuando no, y así pues bueno, vas sacando pequeños insights y te lo pasas muy bien viéndoles el crecer
1: joder, pues mira yo creo que hago una versión ultra amateur y ultra eh, mediocre comparado con tu Excel, ¿vale? Eh, vale. Eh, te lo digo porque además, y lo enlazo un poco ya con mi parte, este verano eh, hice un ejercicio, mi primer ejercicio de traqueo ha sido hacer en un en medio folio una lista de cosas que me hacían... Eh, sentirme más feliz y cosas que me hacían sentirme menos feliz, no era exactamente felicidad, era más eh, emociones negativas o emociones positivas, ¿vale? porque okay. puede haber cosas que me generen emociones negativas en ese momento pero que luego me hagan más feliz, ¿vale? hablaremos luego okay. de eso eh, esa es mi primera lista de traqueo y no voy a pasar de ahí, pero sí que es verdad que por lo menos es la primera vez que me he puesto un poco como enumerar oye, de mi vida, qué cosas me gustan más y qué cosas me gustan menos, por hacerlo simple eh, sé que no estoy a tu altura, pero espero aprender del maestro en los próximos cinco años.
0: Y escucha, eh, ¿sigues volviendo a esa lista o ahora ya la tienes informatizada y la vas revisando y actualizándola o cómo ha evolucionado? Sea, inf
1: informatizada ni está ni va a estar nunca porque he aprendido que soy mucho más eh, o estoy más inspirado cuando escribo con el boli que cuando me pongo con la pantallita. O sé sea, que La pantallita tiene un montón de, de ventajas y tal, pero uff, a mí me corta un poco el rollo. Así que okay. va a estar siempre. Es verdad que no he vuelto a coger esa lista, pero sí que me ha ayudado para cómo me organicé a partir de septiembre, ¿vale? Mi año, en realidad, eh, tengo como dos inicios claros, porque en, en, en enero empiezo el año, como casi todos, pero en agosto es mi cumpleaños. Entonces aprovecho eh, mi cumpleaños de mitad y eh, inicios para organizarme. Y entonces este verano, a raíz de un libro que luego comentaremos, pues me he planteado ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte de eso eh, eh, yo de lo que estoy comiendo últimamente es de dos ideas sobre todo. Una, la inmortalidad, que me tiene totalmente enloquecido. Todo lo que tiene que ver con la inmortalidad. y lo, Ya no la inmortalidad que cada vez estamos más cerca cuando te pones a leer. No lo veremos tú y yo pero uf, yo no descartaría que dentro de 100 años empecemos a estar bastante cerca de algo así. Pero sí la longevidad. Es decir, qué aspectos eh, ...controlables y no controlables... ...porque hay cosas que no puedes controlar... ...como la genética... Eh, ...te ayudan a ser más longevo... ...y ahí hay cosas muy muy guays... ...me he leído un libro... ...que es, el, eh, es un libro que se llama... ...Una vida sin fin... ...de Frederick Beigweder, ...que es mi escritor favorito de ficción... ...de lo poco que leo de ficción... ...es este francés... ...que es el, el auténtico jefazo... ...recomiendo y ...todos los libros de este tío son muy buenos... ...y habla... ...es entre una ficción y no ficción... Porque está anovelado, pero todos los, los tíos que salen ahí, las entrevistas que salen ahí, los datos y los experimentos, todo es 100% real. Y entonces está hecho novela eh, como en él, el primera persona, de cómo ha ido a Israel, a Estados Unidos, a un montón de sitios, a Suiza... Eh, a ver qué es lo que se estaba haciendo con este tema de la secuenciación del genoma de la inmortalidad, de los experimentos que se han hecho, de cómo se han hecho órganos totalmente desde cero para hacer eh, animales eh, más longevos y de, y, de, y de toda la legislación que hay, que al final en Europa vamos ultra retrasados, pero porque vamos más avanzados se supone en lo que es la ética y que hay mucha más legislación que los israelíes o los chinos que a eso les han dicho que barra libre que pruebes lo que quieras
0: vale qué guapo tío eh, conoces la seguro que sí la newsletter de Samuel Hill la de sí, suma positiva sí la vi la vi la vi justo hace como un par de semanas estuvo hablando de esto verdad
1: sí eh, te dejamos el enlace en las notas porque Samuel Hill es un gran hambriento a ver si un día nos lo traemos por aquí porque es muy pro eh, Samuel Hill eh, ha tenido una serie de tres emails que contaba eh, un montón de cosas. Los tres estaban basados en un libro que será el siguiente libro y que también te dejamos en la nota del programa, que es de David Sinclair. No me acuerdo el nombre, pero en la nota del programa lo tienes. Eh, que es un librazo y David Sinclair es como eh, está en el top 2 de eminencias en cuanto a longevidad e inmortalidad se refiere. Y cuenta un montón de cosas de qué, qué aspectos de tu vida que tú controlas puedes utilizar para ser más longevo. Y ahí habla de exposición al frío, habla de ayuno, habla de eh, determinadas proteínas y determinadas moléculas que son las que van eh, deteriorando tu cuerpo con el paso del tiempo. Porque al final aquí hay dos cosas. Uno, el cómo evitar la vejez y otro, cómo evitar las enfermedades. O sea, que son como dos líneas paralelas que las dos deberían terminar en el mismo sitio. Está muy guapo. Y esto va a terminar... Tengo varias pestañas del navegador abiertas que no cierro... ...en que Jorgito se va a secuenciar el genoma. Hay empresas que eh, te mandan un paquete a casa... ...tú escupes en un tubo... ...y a las cuatro semanas te mandan un informe de tu genoma al email... ...o sea, me parece alucinante cuando lo vi... Eh, ...y te dice a qué enfermedades estás más predispuesto genéticamente... ...que me parece alucinante que esto no lo tengamos todos ya, porque tú imagínate que tú a nivel genético te dicen, oye, eres más estás más predispuesto a X enfermedades. ¿Cómo te ayudaría eso a la prevención, tío? Ya, o sea, es verdad que te puede volver loco, de, te puede rayar en plan de joder. No significa que la vayas a tener, simplemente que estás genéticamente más predispuesto. Me parece alucinante, tío. Y yo, por ejemplo, que no he conocido uno de mis abuelos, que no sé quién es, entonces eh, no tengo tanto rastreo como para tirar para atrás. Me parece alucinante que yo pueda controlar eh, mi genética de cara a, oye, pues si sé que puedo tener problemas de X, ¿qué puedo hacer yo de manera activa para evitarlos? Alucinante.
0: Tío, eh, es el colmo del flipao el secuenciarse <risa> el genoma con un kit ca casi casero que te mandan a tu kelly. No, plan... no, casi no, es un
1: puto tubo de cristal
0: ojalá, ojalá Irene sabotee ese tubo con saliva de un gato <risa> y los australianos te digan que eres un puto mutante
1: <risa> que me digan, mira, genéticamente no sé que lo tendrás pero la rabia ya la tienes <risa>
0: Molaría, molaría.
1: Pues me parece alucinante. Eh, eso sí, creo que me va a costar la broma que so son como 400 pavazos de golpe. O sea, <risa> que me voy a dejar tres sueldos solo para... Pero me parece muy, me parece más curioso que otra cosa, pero a la vez bastante interesante. Así que contaré novedades de lo que me sale en la secuenciación de mi genoma. Bueno, y más. bueno ya solo con esto me ha dado para muchos días de de lectura y de estudio, pero además de eso estoy con otra cosa que me tiene obsesionada, que es una de mis dos preguntas vitales. Tengo dos preguntas vitales a las que intento dar respuesta en mi día a día. Una es cómo ser libre en un mundo de esclavos, que esa no la vamos a responder ahora, y otra es cómo tomar mejores decisiones. Y para eso me estoy leyendo un libro ultra recomendado que se llama Decídete, de los hermanos Heath, Dan y Chip Heath, recomiendo todo lo que han escrito, eso es como la recomendé a Charlie, que espero que meta alguno de sus libros en su top 12 este de flipado que se está preparando ayuda mucho a eh, tener más herramientas para tomar mejores decisiones, porque si toma mejores decisiones, eres más feliz, amigo Charlie
0: Pues tío, eh, te tienes que aplicar mejor bien el libro porque eh, te vas a comprar un kit de 400 pesos para hacer el genoma tengo
1: que decir que la decisión del kit fue eh, anterior a aprender Ay. a tomar mejores decisiones y te... que, hay que vivir con las que... decisiones que uno toma, tío.
0: Tienes una especie de patente de corso, ¿no? Con todas las decisiones que tomaras antes de empezar a leer a los hermanos, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, Para... yo antes,
1: antes de empezar a leer el libro decidí que mi dieta iba a ser a base de donuts y kebabs. Y entonces, como eso lo decidí antes, pues voy a tirar con ellos, ¿sabes? Vale, vale, vale. vale Y además de estos dos libros, ¿estás comiendo
0: alguna otra cosa?
1: Eh, he empezado a hacer journaling. Voy vale. a decir journaling porque escribir en un diario suena como muy melancólico, barra triste. Sí, 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 sí. Eh, empecé Llevo ya como mes y medio. Escribo como dos, tres veces a la semana, más o menos. Y la verdad es que está siendo... Es una de esas cosas que apunté en mi lista de... Oye, ¿qué me hace eh, sentirme mejor? Y apunté a escribir. Que a mí siempre me ha gustado escribir. Eh, cuando era chavalín gané un libro de relatos. Mi primer sueldo fue con un relato. O sea que siempre he sido muy de escribir. Y lo tenía abandonado. Y entonces una de las excusas para escribir es esto. Entonces un par de veces a la semana, tres veces más o menos... Solo escribirme media hojita, una hojita entera... Uno de los descubrimientos. Me he comprado dos libretitas, una para hambrientos y otra para mi journaling.
0: Pues qué guapo, tío. Yo intenté intenté muy fuerte. De hecho, si te mola, tengo como en mi aplicación de notas, tengo bastantes artículos sobre esto del journaling. Y lo intenté muy fuerte, de verdad. Pero nada, debí de aguantar como un mes y medio o así. Y nada, me desenganché. No lo terminé de coger. Así que a ver si... A ver si tú duras, tío, y me enderezas por el camino.
1: Igual te falta traqueo, tío. A lo mejor no traqueabas el número de caracteres por ¿Tiempo? día o lo que sea.
0: En esa, esa época todavía no me día un carajo, o sea que... Claro, por te el... falta
1: analítica, el cuánto gramaje tiene la hoja de la libreta, o sea, ahí hay detalles que se te están escapando y ahí puede estar el secreto de la felicidad, que yo creo que ya después de 17 minutos puede ser un tema que podamos ir sacando. Sí. Eh, pero te, okay. las, los artículos de mi amigo Charlie sobre el journaling van en las notas del programa que puede ser muy interesante y puede haber gente que se anima a probarlo y podría ser incluso hasta, podría entrar perfectamente en nuestras Action Weeks el que la gente pruebe con esto el journaling a mí la verdad es que me está yendo muy bien para repasar y para ordenar emociones y, se, y sentimientos y tal que de otra manera no haces, yo no lo hacía hasta que no me he puesto a escribir, y a Charlie vale. no le ha funcionado. Esperamos vuestros audios en WhatsApp para saber si os mola esto, si lo hacéis o no lo hacéis, porque puede molar también saber un poco cómo se organiza la gente y cuándo lo hace y tal, ¿vale? Vale. Venga, eh, la felicidad. Eh, es el primer tema de este podcast. Cuando este podcast lleve 450 programas con sus respectivos temas, este será el camino que lo inició todo, la felicidad. ¿Por qué hablamos de esto? Bien, eh, pues yo he encontrado varias eh, respuestas al, oye, ¿por qué hay que hablar de esto? Primero, porque creo que es algo de lo que se habla bastante y como de casi todo se sabe bastante poco. Creo que es algo tan abstracto eh, que es muy complicado de aterrizar en una conversación que tenga sentido y que no termine en Buda y en Hace otro porro, ¿vale? Pero sobre todo... Quería que este fuera el primer programa porque creo que eh, el objetivo final de todos los programas, de todos los temas que vayamos a tratar aquí, siempre va a ser este. La, esa regla de los cinco porqués, ¿conoce la regla de los cinco porqués, Charlie? Sí, Bien, pues esa claro. regla de los cinco porqués de oye, pregúntate cinco veces por qué, para saber cuál es la razón o el objetivo final de lo que vas a hacer, si empezamos a tirar de oye, por qué quieres mejorar los hábitos, por X, oye, y por qué X, y por qué no sé qué, muchas veces eh, puede que termines en la conclusión de para ser más feliz. Tiene sentido, ¿no?
0: Tiene todo el sentido, tío. Y um, me ha gustado que has empezado diciendo que es un tema complicado de aterrizar, Así que yo creo que eh, la primera pregunta para aterrizarlo es obligada. ¿Tú eres feliz?
1: Eh, joder, tío. Mira que llevamos poco ya para llevarte la contraria. Pero tengo que decirte que eh, la felicidad no es un punto. La felicidad es para mí, para mí, ¿vale? No, no Bueno, eh, ahí luego por ahí referencias que están de acuerdo. Pero para mí la, la felicidad no es un punto de llegada es un espectro. Es decir, la pregunta no es si eres feliz, es cuánto de feliz eres. porque vale, es como, Y creo que es un error el que la felicidad tenga que ser un objetivo, creo que tiene que ser un estado. Y ya nos estamos adelantando en el guión, ¿cómo se nota? Que no te lo has preparado, porque luego hablamos de la felicidad como objetivo contra la felicidad como estado. Tu objetivo no puede ser ser feliz. Ser feliz tiene que ser tu estado habitual, habitual, porque no lo va a ser siempre, es imposible, la vida no va de eso, pero sí que tiene que ser tu estado habitual con el que tú vivas, con el que tú luego realices tus metas y, y vivas tu vida, pero, pero no eh, me planteo la felicidad nunca como un objetivo, porque como te lo plantees así, corres varios peligros, uno de ellos es que no sepas cuándo llegas a tu objetivo, ¿vale? Eh, y otro es la frustración de no llegar, de cada día que pase sin ser feliz, o, o la idea que tú tengas de felicidad, que al final felicidad hay una por persona, eh, te frustres como en plan de no he llegado. Y entonces eliminas cosas y elementos importantes como la gratitud o la perspectiva, que luego hablamos que son muy importantes en
0: esto de la felicidad. Mis dieces escamoteando la pregunta, pero eh, <risa> yo que soy muy repreguntón, te la reformulo si quieres. Vale, vale, verdad, vale, vale. Eh, en vez de preguntarte ¿eres feliz? diría no sé cómo formularlo eh, ¿estás viviendo un momento feliz dentro del espectro feliz en tu vida ahí en la playita cabrón? o sea para mí la pregunta es ¿cuánto de feliz eres? ¿vale? cada vale. uno te
1: pone las la escala sobre 100, sobre 10 sobre 5, sobre 3, como quieras, ¿cuánto de feliz eres? y yo te puedo decir que eh, los últimos 3, 4 años soy muy feliz no sé si el total de felicidad... O sea, porque no creo que exista algo así... De completamente feliz siempre... Pero cuando vale. empiezas a... Luego hablaremos de cómo medirlo... Pero sí que te puedo decir que... 8 sobre 10... Es mi estado habitual de
0: felicidad ahora mismo... Qué bueno... Qué bueno. Y,
1: y tú, y tú, ahora... Te toca a ti un poco, ¿no?
0: Vale, sí... Eh, ya, también lo, lo hablaremos un poco más adelante... De qué cosas nos hacen felices... Y qué cosas nos quitan felicidad... Eh, yo creo que en los tres últimos, tú has dicho cuatro años ¿no? yo diría que en los últimos cuatro años en líneas generales he sido feliz 7 sobre 10, quizá un poco menos que tú eh, no me daría tanta nota pero diría que en el último año estoy en el 8 sobre 10 este año está siendo un buen año
1: vale, está bien porque sería raro que el podcast sobre felicidad lo hicieran dos infelices o sea que está <risa> bastante bien el aire <risa>
0: Molaría mucho aquí, dos desgraciados, diciendo, pues mira, 3 sobre 10, estoy fatal.
1: Llevo demasiado tiempo jodido, ¿quién ha elegido este tema?
0: no No, no, no,
1: está bien, está bien. Eh, a ver, ¿qué es la felicidad? Vamos a empezar intentando definir algo que es complicado de definir, ¿vale? Eh, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que esto de la felicidad es un concepto muy moderno. La primera vez que se habla de felicidad no fue hasta los ilustrados en el siglo XVIII. Es decir, que pasaron centenares y centenares y centenares de años y han pasado muchos millones, miles de millones de personas por la historia de este planeta y no ha sido hasta hace cuatro días que alguien se ha planteado esto de la felicidad como objetivo vital. Que es importante porque te ayuda un poco a tener un poquito de perspectiva de a lo mejor el objetivo de nuestra vida no es ser feliz.
0: Y tío, ¿por qué crees que es esto? ¿No? Porque está co hoy como que todo el mundo lo tiene muy en mente, ¿por qué crees que la peña antes de estos ilustrados no se lo planteaban?
1: Pues mira, tengo una teoría y es la famosa pirámide de Maslow, y es que hasta que okay. no empezamos a tener claro que íbamos a vivir más de 20 años, a tener claro que el vecino no nos iba a clavar un puñal por la espalda, o, que, o, cual, o ese tipo de cosas que pasaban antes, no empezaron a plantearse otros retos. Creo que ahora mismo en la sociedad actual está tan acomodada que nos podemos permitir el lujo de atacar las, los, los últimos pasos de la pirámide que luego la contamos. Pero hasta que no hemos tenido un poco la garantía de voy a comer todos los días o nadie me va a pegar un machetazo por la espalda, no hemos podido afrontar estos temas. Tiene sentido, ¿no?
0: Yo eh, pienso exactamente lo mismo. Efectivamente, eh, corriendo detrás de una gacela para comer y delante de un león para que no te coman, tiene que ser jodido encontrar un momento para reflexionar sobre tu
1: felicidad. No, no sacas hueco para hacer journaling, ¿eh? Por lo que sea, por lo que sea. Por lo que sea, no, no te sale lo de, joder, ¿dónde me he dejado la libreta aquí en mitad de la sabana? <risa> es complicado bueno, más cosas sobre qué es la felicidad eh, hay estudios muy recientes que al final ahora sí que se está estudiando más esto, sobre todo en el campo de la psicología pero me he encontrado también cosas en el campo de la biología y la genética, que es interesante eh, según estudios recientes la felicidad depende de tres factores en un 50% es tu genética es decir, genéticamente el 50% tú estás más predispuesto o más predispuesto para ser feliz que a mí esto me daba también ideas de cómo genéticamente eh, se hereda la depresión. Que hay eh, personas genéticamente más eh, predispuestas a la depresión. Cuando nos, me secuencie el genoma, sabré
0: más de esto. Claro, tío, es que esto es un tema, ¿no? Porque como que mmm, si metemos la variable genética hay que definir mucho qué es ser feliz, ¿no? En plan, o estar feliz. Cierto. Eh, igual una persona que tenga, como tú dices, cierta predisposición a la depresión... Eh, y otro pollo que tenga las mismas circunstancias, pero que tenga eh, una predisposición contraria, eh, a uno le preguntas y te dice no, no, yo soy un infeliz y un desgraciado, y al otro le preguntas si está feliz, pero sus condiciones objetivas podrían ser las
1: mismas. Ah, amigo, es que esto se refiere sobre todo a genéticamente cómo evalúas tu felicidad.
0: Claro. Al final,
1: cómo tú seas de feliz lo defines tú, no lo define el de al lado. Tú puedes decir ser feliz en unas condiciones y ser infeliz en las mismas condiciones. Al final, siempre el juicio es tuyo. O sea, yo nunca te voy a decir si tú eres feliz. Siempre te lo vas a decir tú y eso lo vas a hacer en función de la valoración de determinadas variables que vamos a ver luego. El 50% de gen genéticamente, tú puedes estar más predispuesto a ser eh, feliz con menos o con, o con más. Luego ese menos y más sería para elaborar. Eh, luego tienes entre un 10 y un 20% que lo definen tus circunstancias. Ojo con esto, ¿eh? Es decir, cosas como el país donde naces o donde vivas, tu género, tu estatus, ese tipo de elementos, sus circunstancias, tu entorno, lo que te rodea, eso es solo un 10 o un 20%. Eh, eh, que te deja bastante claro que, que no eres tan molón, en el sentido de que no, no depende tanto de ti, eh, porque al final las circunstancias, o sea, en realidad el género no lo puedes cambiar, hay otras que sí, pero la realidad es que es mucho más importante tu genética que tus circunstancias. Y luego el resto son tus decisiones. Que si las enganchas con las circunstancias, que algunas las puedes cambiar, o sea, al final el estatus lo puedes cambiar, el país lo puedes cambiar, tus condiciones económicas las puedes cambiar, hay un montón de cosas que dependen de ti. Entre eso y tus decisiones, podrías estar en un máximo de 50% para eh, tú controlar tu felicidad. Que es a la vez desalentador y motivador porque al final si es de ese 50% que es genética tú consigues estar un poco más predispuesto y controlas tus circunstancias y tus decisiones te puede salir una media bastante buena de cómo de feliz puedes llegar a ser pero me llamó mucho la atención sobre todo el tema de la genética de cómo genéticamente tú ya estás más predispuesto a valorar más o a sentirte más feliz o menos feliz
0: pero bueno, eso en cualquier caso no será un juego de suma cero, ¿no? ¿no? No será un interruptor de sí o no. Eres una persona que ves la vida del color rosa. De... O sea, que alguien que... la inmensa mayoría, ¿no? Que estemos en ese intervalo de grises tendremos herramientas como para que la mayoría de las veces al menos se decante en la dirección que a nosotros nos interesa. Claro,
1: eso es. Ahí viene un poco lo del espectro en vez de un punto concreto. O si sea, al final vas a una respuesta de sí o no, es mucho más complicado y te pierdes absolutamente todos los grises que vas a tener cuando tú evalúes tu felicidad. Eh, y aquí viene una de las claves del programa, eh, que es, para mí, claro, por supuesto, ...una de las claves y es... ...esta última parte de las decisiones... Eh, ...sobre todo se centra... Eh, ...el estudio... ...se centraba en esto de decisiones... ...que al final no deja de ser el cómo piensas... ...y el cómo actúas... ...y yo uno de los grandes aprendizajes que he sacado... Eh, ...en los últimos... ...yo que sé, este año más o menos... ...es la enorme relación que hay entre tus pensamientos... ...tus emociones... ...y tus acciones... ...si tú tienes pensamientos positivos te van a generar emociones positivas y van a fomentar acciones positivas y totalmente al revés si tú tienes negativos las emo o sea es imposible que tú te acuerdes de algo bueno que te pasó o de algo divertido que te pasó o de un chiste que te contaron y tu emoción no sea de felicidad de buen rollo de positivismo y al revés igual recuerdos negativos te dan emociones negativas que luego afectan a acciones negativas
0: Tío, estaba yo ahí picantito cuando estabas hablando de genética, circunstancia y decisiones, porque decía: ¿dónde encaja aquí el tema de los pensamientos? ¿Vale? Porque, eh, bueno, eh, yo que estoy muy flipado con el tema de los hábitos. Uno de. uno de los libros que me he leído para profundizar más en este tema es un manual de psicología de un manual conductista, de intervención de conducta, ¿vale? Y ponían eh, un ejemplo que al parecer es muy habitual para tratar eh, personas que tienen síntomas de depresión y similar, ¿vale? Eh, un ejemplo real de cómo a una persona que tenía pensamientos nocivos eh, le ayudaron a tener unos mejores pensamientos y a eh, aumentar su felicidad percibida, ¿Vale? Y era un tema bastante sencillo porque eh, la intervención consistió como en tres partes. En una primera le pidieron, era una chica, que citara o pensara y apuntara en una lista cosas eh, que le hacían sentirse feliz. Que dijeran, plan, joder, pues tengo una madre que me quiere, tengo un grupo de amigos que me lo paso genial. Un listado, ¿vale? Y en una segunda fase le pedían que analizara, eh, analizara a sí misma cuáles son esos momentos en los que entraba en bucles de retroalimentación negativa. De, de mi vida es una mierda, soy una infeliz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez que tenía identificados cosas que le hacían feliz y eh, estos momentos habituales en los que tenía retroalimentación negativa, le pedían que cada vez que entrara en uno de esos bucles, acudiera a la lista y recitara para sí misma alguno de los motivos por los que eh, debería ser feliz, ¿vale? Y fuera llevando un conteo al día de cuántas veces se había dado cuenta, eh, estoy entrando en un bucle, ¿qué motivos tengo para ser feliz? Y en una intervención de apenas 30 o 40 días, creo que fue, hubo un cambio drástico, simplemente eh, mejorando un poco la calidad de tu diálogo interno. A mí me parece una súper movida. Si
1: sí, citábamos a Epicteto el primero, tú ahora te has ido a un estudio reciente, el gran Marco Aurelio, que imagino que serás de su club de fans y, te, y estarás en la página de Facebook de Yo también soy fan de Marco Aurelio, dijo en su día, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. O sea, esto creo que sí que es algo que alguien puede poner en práctica desde ya, el cómo se da, darse cuenta de la relación que hay entre lo que piensa y las emociones que eso le genera. Y al final, el intentar apartar eh, pensamientos negativos, creo que te puede hacer más feliz. No significa que no, pueda, que no puedas tenerlos, o sea, que los tengas que evitar. Pero, joder, aquí luego hay, también hay mucho de por qué los flipados de la vida, los, posi los, los positivos, los que ven siempre la cara bonita de, de lo que les ha pasado, etc., eh, por regla general, suelen ser más felices. Coño, porque al final esa relación entre pensamientos, emociones y acciones es muy buena. Y a mí, con esto, me dio a pensar otra cosa, y es la importancia que hay entre eh, la parte fisiológica. Es decir, el cómo cambia eh, tu comportamiento corporal en tus pensamientos y en tus emociones. Y, y vi, por ejemplo, ejemplos tan tontos como que es imposible que te sientas triste si sonríes. O sea, si tú te pones a sonreír, eh, a ti los, las emociones que te generan no son negativas, es muy complicado. Y, y se me ocurrió otro ejemplo que es eh, los futbolistas. Cuando los futbolistas van a saltar al campo, están calentando, eh, lo que tienen que hacer es activarse. Y entonces ellos lo que hacen es darse muchos golpes en el pecho, en las piernas, para despertarse. Es imposible que tú entres en un estado de calma si te estás dando toquecitos por todo el cuerpo, por el pecho, por la cara. Al contrario, te activas. Ese tipo de cosas también afectan mucho a las emociones y a los pensamientos que tú tienes.
0: Tío, pues a mí esto me trae de cabeza porque eh, además es una de las charlas TED más vistas de toda la historia de la plataforma, una de programación neurolingüística, que habla un poco de esto. Y a mí ya el concepto me escama un poco. Me cuesta un poco digerirlo, eh, a pesar de que soy muy hambriento. Eh, por cierto, dejamos la charla en las notas del programa. Pero además de que me escama, he leído en bastantes ocasiones, eh, no con la rigurosidad que debería, indagando bien fuentes y demás, que no está tan claro todo esto de la programación neurolingüística. Eh, sí que tiene cierto efecto sobre tu estado de ánimo, pero, ¿hasta qué punto es atribuible? ¿Hasta qué punto hay causalidad y no causalidad? Relación. O no causalidad y demás. Entonces, a mí ese tema en concreto, ya te digo, me escama un poco.
1: Pues es verdad que puede ser interesante. O sea, que al final sí que te genere en ese momento como una emoción positiva, pero que no deja de ser un poco engañarse, ¿sabes? Vale. Podría ser. Lo dejamos ahí porque si no, nos zampamos el programa. Vale, eh, otra idea de qué, sobre qué es la felicidad, que es lo que hablábamos antes, que yo creo que está, y es un poco la felicidad como objetivo eh, contra la felicidad como estado. Si tú te pones eh, que tu felicidad es un objetivo, te lo vas a poner como una meta. Y mmm, luego hablaremos que es otra de las ideas grandes de la diferencia entre ponerse metas y tomar decisiones que es muy diferente y es una de las ideas que me, me han encantado de cuando he estudiado todo este tema eh, Germán Gess por ir citando a gente que sabe del mundo y no a ineptos como nosotros dijo, la felicidad es un cómo y no un qué es un talento y no un objeto eh, como verás, sesgo de confirmación, solo he metido citas que aprueben todo, todas <risa> las ideas que traigo yo por supuestísimo, vamos <risa> Eh, traigo también otra cita, y con esto cerramos un poco el que es, de Daniel Gilbert, psicólogo, psicólogo de Harvard. Siempre todo lo que sea de Harvard te vale. O sea, el vedel de Harvard es más listo que tú. Y eh, que me parece también muy inspiradora. La felicidad no se busca, ni se persigue, ni se conquista. Con la felicidad se tropieza. Unas veces para bien y otras para mal. Me parece como lo básico de que es la felicidad dejar de pensar que la felicidad es la etapa final, es la línea de meta, y pensar que la felicidad es tu compañero de carrera.
0: Pues fíjate, eh, hablabas de sesgo de confirmación y de que todo el mundo en Harvard es la hostia, me gusta más tu frase final, eh, lo de que la felicidad no es un objetivo, es una compañera de carrera, que eh, la frase esta del Daniel Gilbert, eh, eso de con la felicidad se tropieza, eh, porque parece un poco ¿no? que estás indefenso, en plan... Chico, te ha tocado mala, mala suerte en la lotería genética, así que no te has tropezado con ella. <risa> me imagino así a Daniel Gilbert, a sus alumnos de Harvard, en plan... ¡Ah! Te, te toca ser infeliz, pringao <risa> ¿Sabes? Así que... esa Me gusta más la tuya, me gusta más la tuya.
1: O sea, te agradezco esta muestra de cariño pública, pero es verdad que mmm, todo esto tiene como una caravé y es que a, ve a veces nos pensamos que somos demasiados dueños de lo que nos pasa, pero yo, yo también quería traer, y he empezado un poco, es con ese tema de la genética, que, que, que parece que nos cuesta un poco más aceptar, que no controlamos todo lo que nos pasa, pero joder, cuando te pones a ver un montón de aspectos de tu vida, muchos vienen no predefinidos, pero sí que ya vienen en un molde, que es tu genética y con la que tienes que vivir. Que no significa que no puedas cambiarlo, pero que tienes que convivir con él. O sea, al final te han metido en una carretera donde a lo mejor puedes ir más rápido o más despacio, pero hay veces que no te puedes salir de ella, ¿eh? Pero vamos, vale. te agradezco el piropo y, y ya está. Un placer ganar al Daniel Gilbert este que no tiene ni puta idea de nada.
0: Aplícate, Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard.
1: Si alguien puede mandarle este programa, anda, y sacarle un poco de, de la nube de ignorancia en la que vive, pues lo agradecemos.
0: Vale, ¿y qué más traemos aquí de la felicidad? Ya vale. hemos hablado de por qué sacamos este tema y hemos intentado encuadrar qué es esto de la felicidad.
1: Bien, eh, este programa viene dado porque yo he estado leyendo mucho sobre la felicidad desde antes de saber que íbamos a hacer este podcast y eh, hay un libro que me parece... No, no es un libro técnico, no es de psicología y no, no hay ningún tipo de fundamento científico, ¿vale? Eh, pero bueno, quería traer también un poco una reseña más terrenal. Es un libro que se llama Objetivo Felicidad, que es de Gretchen Rubin, que por supuesto te dejamos el enlace en la nota del programa, ¿vale? Te recomiendo bastante la lectura, creo que es bastante interesante, sobre todo como interruptor, como trigger, que dirían los flipados yankees, eh, para empezar a tirar más del hilo, que es un poco lo que me pasó a mí. Esta chica es una chica que es escritora de toda la vida, escribe biografías, eh, y es bloguera, la típica bloguera americana que empezó hace muchos años y tal, hablar de la vida y tal, bastante seguida, eh, y al final se dio cuenta un poco lo que hemos hecho nosotros de, oye, nosotros somos bastante felices, ella era una mujer bastante feliz, Típico escenario de eh, super casada con mis hijos, un trabajo que me gusta, eh, disfruto con mis amigos, los clásicos que te salen cuando evalúas la felicidad, los cumplía todos, pero ella quería saber cómo podía ser más feliz. Y entonces hizo la lista que comentaba yo antes de, oye, qué eh, cosas me generan emociones más positivas y cuáles más negativas, empezó de ahí tirando y se marcó. Es un poco friki. yo no quería hacerlo porque me parece demasiado... Eh, cerrado, pero ella se cogió un año y decidió dedicar un mes de cada, del año a un aspecto concreto para mejorar su felicidad, ¿vale? Entonces eh, metió, eh, como yo que sé, mejorar la relación con su marido, eh, un mes de probar cosas nuevas, y fue metiendo entonces cada mes de cuenta lo que fue, lo, lo que fue aprendiendo y qué fue lo que no. Eh, al final hay muchas cosas propias suyas, creo que sí que tiene cosas porque... Eh, cada uno de los, de los meses y de los aspectos sí que ya se documentó un montón como buena biógrafa, o sea, hay bastante documentación secundaria al libro y está bastante bien y ya empezó creando una lista de virtudes que se inspiró en una lista de las virtudes de Benjamin Franklin, que yo me las he leído y la verdad es que no me ha parecido nada del otro mundo, y creo que igual son virtudes buenas de hace 12 siglos, pero que ahora no tiene mucho sentido. Y a partir de ahí fue definiendo un poco las áreas en las que quería eh, mejorar. Entonces, a cada mes le dedicó eh, un área concreta y cuenta un poco cómo fue el mes y qué problemas se fue encontrando y cómo eso le fue afectando a la felicidad. Spoiler y o qué sorpresa, he todo le hizo mejorar y ser más feliz.
0: ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Eh, más allá de esta obviedad eh, Gracias Gretchen por la información No podríamos haber vivido sin ella eh, Yo que voy a intentar eh, Esto ya es una advertencia Yo voy a intentar todos los programas Llevármelos a los hábitos Que es lo que a mí me mola ¿vale? Y diré que da la casualidad Que sin haberme leído este libro Gretchen Rubin eh, tiene un libro Que se llama Las cuatro tendencias creo Que también es uno de los libros clásicos Cuando entras a abordar temas de hábitos y demás o sea, que la tipa esta es mínimo eh, productiva. a la vale, hora. De vale, ir.
1: vale, vale. Pues el enlace a ese libro va, por supuesto, en las notas. A, y a me la apunto. Notas. Me lo apunto a la buena de Gretchen. A ver qué se cuenta por ahí. Eh, vale, ¿cómo ser más feliz? Que todo esto está muy bien. La felicidad, cada uno como quiera, no sé qué. Eh, cositas para ser más feliz, ¿vale? Eh, yo quiero empezar por lo básico rápido, que es el tema de la pirámide de Maslow. Es decir, qué necesidades tenemos eh, como individuos que, que, que debemos cumplir antes de pasar a la siguiente. Que antes lo comentábamos de refilón, de por qué hasta el siglo XVIII no nos metíamos en esto. Eh, necesidades biológicas, oye, necesito comer, necesito beber, los básicos. Necesidades de seguridad, necesito sentirme seguro. Necesidades de pertenencia, que es el tercer nivel de la pirámide. Eh, de reconocimiento y de autorrealización.
0: ¿Pertenencia, por ejemplo, a un grupo increíble como Hambrientos? Podríamos decir... ¿El qué, cómo? Se te ha oído un poco mal, Charlie. ¿Pertenencia a un grupo increíble como Hambrientos? Podría ser escuchar este podcast y, por supuesto, suscribirte a él, una buena forma de cubrir una de las... ¿Áreas de la pirámide de Maslow?
1: No me parece, eh, no, no, o sea, no encuentro una mejor razón para llegar al cuarto nivel. O sea, el tercer nivel te lo pasas rápido, simplemente entras a la plataforma en las que nos estás escuchando y te suscribes. Ya está. Y es más, te pasas también el reconocimiento si no te dejas una reseñita, preferiblemente en iTunes.
0: Pues mira, ya estaría. Eh, a poco que tengas para comer y un techo bajo el que, dormi el que dormir... El tercer y el cuarto, te lo hacemos nosotros, te lo gestionamos nosotros desde aquí rápido y el de autorrealización, oyente, te lo tienes que gestionar tú con nuestra ayuda, pero tú.
1: Y te digo, si nos mandas un audio de WhatsApp, eh, tienes la mitad de la autorrealización también hecha, fíjate lo que te digo. <risa> o sea que rápidamente, usando la tecnología del siglo XXI y con una empresa como Apple y su iTunes, rápidamente te plantas en autorrealización... Y, y la pregunta aquí es: oye, después de eso, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy tan avanzado? Pues eso te lo respondes tú. No hay más. O sea, seguir escuchando hambrientos.
0: Bienvenido al Nirvana. Y... Adelante, estás todo en que, tu casa. Todo lo que decíamos de que la felicidad era un espectro y no un punto. Si cumples este esta, si reúnes estas bolas de dragón que te acabamos de indicar, es mentira. Has llegado a la felicidad, enhorabuena. Y, y nada, te olvidas del espectro y de todo lo demás Bienvenido
1: Bienvenido al cielo eh, Vale, quiero decir una muy rápida que es un clásico que es verdad que es un clásico, pero que sale en todos los estudios y Gretchen también se hace eco, es el tema de cultivar las relaciones personales, ¿vale? Pone un ejemplo que a mí me llamó la atención y lo tuve que buscar por si era mentira, pero es verdad que existe, que es que si tú te das abrazos de 60 segundos mínimo, ¿vale? O sea, a partir de 60 segundos tu cerebro, tu, joder, cerebro, tu cerebro eh, libera serotonina y oxicodona que son sustancias que nos hacen sentir bien que bueno, que por lo visto, ¿eh? se ha estudiado y tal, y abrazos de larga duración y tal, te liberan sustancias que te hacen sentir bien. O sea, el tema de las relaciones personales, no me meto mucho ahí, pero bueno, desde luego cultivando eso seguro que puedes ser más feliz. Pero aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de las metas contra las decisiones. Eh, si tú eres una persona que se dedica a ponerse metas, no vas a ser más feliz. A ver, dijimos que no íbamos a recetitas y aquí va una recetita guarda, ¿vale? Eh, la, mi idea con esto es que eh, creo que si te pones metas, lo único que pasa... Bueno, creo no, y, y hay estudios que salen en el libro de Gretchen también, que es que las personas que se ponen metas eh, lo que hacen es, eh, es entrar en un loop, en una espiral de frustración continua, en el sentido de que si no la alcanzas, no eres más feliz, pero cuando la alcanzas, te tienes que ir poniendo la siguiente meta, ¿vale? Y eso lo que te genera es que cuando tú consigues una meta, eh, tienes un, un falso sentimiento de felicidad que es efímera. Porque en cuanto se te pase eso, vuelves a estar donde estás. Y, en, y es el famoso incon, inconformismo continuo. Sin embargo, las decisiones se mantienen. Las metas se alcanzan y las decisiones se mantienen. Y, y, y parece que es lo mismo, pero el enfoque es bastante diferente. Porque si tú so, solo te pones la meta de, oye, voy a ser más feliz cuando consiga X... Eh, entras en, la, en el loop de frustración. Pero si tú consigues tener decisiones estables, que no, que no terminen nunca, que, no te, que, no, que no, cuyo fin no sea conseguir algo, eh, sí que te genera más felicidad. Y esto es también interesante porque lo puedes enlazar con la relación entre felicidad y éxito. vale. Que en función del concepto que tengas de felicidad y de éxito, eh, entran las metas o entran las decisiones. Lo normal es que el éxito vaya más ligado a metas, de oye, ¿has tenido éxito en tu vida? Pues sí, ¿por qué? Pues porque he conseguido esto, esto y esto. Pero no te centras tanto en las decisiones. Y la trampa grande y que refuerza esto de que las decisiones tienen más sentido que las metas es la llamada adaptación hedónica, que es un concepto que me ha encantado. Y que significa que el cuerpo, bueno el cuerpo no, el individuo, la persona, eh, cuando le pasan cosas muy buenas o cosas muy malas, al cabo de determinado tiempo, vuelve a su estado habitual de felicidad. Eh, hay estudios clarísimos que se han hecho, que eh, se les ha preguntado a los ganadores de la lotería si al cabo de un tiempo, un año dos años, si eran más felices. Y la sorpresa es que, primero, muchos arruinan, ¿vale?, que eso da para otro, tendríamos que hablar de finanzas, Charlie, fijo... Vale. Pero no eran más felices que antes. Llega un momento donde el cuerpo se, a, se acostumbra tanto a picos muy buenos como a picos muy malos. Gente que pierde piernas y que vuelve a ser feliz al cabo de un tiempo. Ese tipo de cosas pasan por el concepto de adaptación hedónica.
0: Justo esto es lo que iba a comentar yo. Eh, malas noticias. Si tienes un pico de felicidad, eh, va a desaparecer y va a haber una regresión a la media. Buenas noticias. Buenas noticias si te pasa una putada pierdes a alguien o similar, bueno, también vas a volver a la media, así que eh, gallinas que entran por gallinas que salen.
1: Y para evitar los picos eh, para mí la clave está en no, no relacionar o no condenar tu felicidad a metas, sino a decisiones, que es muy diferente eh, Vale, segunda perlita
0: guapa Ahí, en relación con eso, hay una idea que a mí me gusta mucho, que es mmm, como de desenchufar eh, resultados de, de trabajo. A ver si me sé explicar, ¿vale? Imagínate que eh, hay dos flipados en Alcorcón que deciden montar un podcast para hablar de las movidas que le molan, de psicología, desarrollo personal y demás.
1: Pero Alcorcón no llega a internet. Eso sería ahora mismo imposible, ¿no?
0: Pues imagínate el presupuesto increíble de que consiguieran conectarse a algún cable pirata, ¿vale? Eh, si no tuvieran el acierto de desacoplar resultados de trabajo, es decir, nosotros nos sentamos aquí a documentarnos, a intentar hacer un podcast que la, vosotros que estáis escuchando esto lo flipéis, etcétera, etcétera. Si luego lo supeditamos a que nos sintamos satisfechos con el trabajo, a que esto sea un puto éxito pues las papeletas que tenemos de ser unos infelices son altas porque no sabes si esto va a ser un puto éxito aunque lo hagas cojonudo así que eh, eso es lo hostia importante desacoplar resultados de trabajo o de sistema o de llámalo como quieras
1: con ese ejemplo, si al final tú la meta de tu podcast es conseguir 10 millones de oyentes pues cuando los consigas igual entras en la frustración de oye, ¿ahora qué? que voy a 20 millones, y si no los consigues, viene la frustración de, oye, estoy hipotecado directamente relacionado con los resultados de esa meta. Pero sin embargo tú te pones la decisión de, oye, vamos a hacer un podcast para pasarlo bien, y eso nunca termina.
0: Claro, eso es la hostia, tío. A mí me parece súper guay, y si quieres podemos relacionar esto, ahora que estamos en el bloque cómo ser más feliz... Eh, con qué cosas eh, yo he descubierto, como estoy eh, loco, traqueando cosas, ¿vale? Eh, una de las cosas que traqueo desde hace... Tampoco tanto, ¿eh? Igual unos cuatro meses o así, es dos cosas eh, to... de las que estoy agradecido cada día, ¿vale? Entonces, eh, por otro lado, también traqueo eh, mi felicidad percibida, que esto es un tema, ¿vale? Porque... Creo que es bastante difícil realmente en un momento del día darte una nota de cómo de feliz ha sido tu día, ¿vale? Pero sin embargo, eh, apuntando estas dos cosas, eh, he podido sacar conclusiones más claras que dándome una nota diaria, ¿vale? Y eh, me ha parecido muy guay, te lo comentaba justo antes de empezar el programa, que he descubierto que hay tres cosas que a mí concretamente me dan mucha felicidad, que tampoco vienen demasiado al cuento, pero bueno, son eh, Sara, mi chica... Nirvana, mi perra, y el rocódromo que eh, es, voy a llevarme todos los programas a la roca o a los hábitos o si puedo a las dos y he descubierto otra cosa que me parece muy guay que no es a, habitualmente no está entre las cosas que me suelen aportar más felicidad, pero que cuando va mal sí que me la quita, que es el trabajo ¿vale? entonces, creo que es importante diferenciar esas áreas de tu vida que tienen el potencial de darte más felicidad, eh, que me ha puesto el cuello a que si llegas a unos mínimos no es el dinero que es otro tema que vamos a tocar más adelante y diferenciar esos temas que en el caso de que vayan mal sí que te pueden llegar a quitar la felicidad que aquí sí que podría entrar el dinero y eh, en mi caso entra de bello en el trabajo ¿tú cómo lo ves tío?
1: mira hay, do hay dos, dos cosas en lo que has contado uno, eh, que primero o sea yo lo que aconsejaría a cualquiera que escuche esto que además ya está eh, interesado en este tema porque si no, nos escucharía estos dos patanes, es, eh, hace el ejercicio que ha hecho Charlie, o que he hecho yo este verano, y es, oye, ¿qué es lo que me da felicidad? ¿Con qué cosas, haciendo qué cosas, o con qué personas, o en qué estado, o en qué lugares, yo soy más feliz? Que parece una tontería, pero yo, sinceramente, eh, me considero medianamente inteligente, tengo 34 años, y no me había planteado este tipo de cosas hasta ahora. Te, te comento esto, porque al final, cuando tú haces eso, el siguiente paso es, oye, ¿cómo puedo conseguir...? Pasar más tiempo o mejor tiempo con Sara, con la perra o en el rocódromo, ¿vale? Y entonces, hasta que no haces eso, tú no empiezas a tener un plan. Esta mujer, la del libro, Gretchen, coño, se hizo un plan después de, de ver un poco en qué áreas quería ser más feliz y qué áreas le hacían felices. Entonces, en función de esas, quitas o pones más cosas.
0: Y además, tío, eh, es increíble lo efectivo que es el ejercicio de pararse a decir, oye, qué cosas de verdad me hacen feliz, pues yo, por ejemplo, me molan mucho los videojuegos, ¿vale? De verdad que mucho, y eh, hay muchos días que no puedo, pero siempre que saco algún huequecillo me gusta echarme alguna partida, y te juro por Dios que en ni una sola de las anotaciones que he puesto desde agosto eh, he incluido en el día eh, que lo que más feliz me haya hecho hayan sido los videojuegos. Pasa lo mismo con las series, me encantan, ni una sola vez, ¿vale? Y hay muchas veces que eh, nos metemos un poco en una carrera de la rata tonta intentando dedicar tiempo a cosas que no nos dan más felicidad, como mucho nos dan una especie de gratificación instantánea eh, muy poco práctica y que si no te paras a hacer este ejercicio que parece muy tonto pero no lo es, es que no te das cuenta, tío.
1: Eh, has abierto otro melón que vamos a cerrar de inmediato que es la relación entre placer inmediato y felicidad, como puede haber cosas que en corto plazo eh, te den placer o incluso te den felicidad en ese momento, si a mí ahora mismo me pones un costillar con patatas y dos coca colas y después medio litro de helado de Hagen Dazs de vainilla con cookies voy a ser muy feliz en ese momento pero no voy a ser muy feliz a largo plazo ni voy a ser feliz al día siguiente con este ejemplo de hambriento creo que se entiende bastante
0: bien se entiende cojonudo, a ver si en algún programa futuro lo abordamos.
1: Vale, eh, última cosa eh, de cómo ser más felices, eh, hay un psicólogo experto en felicidad que es el doctor Rick Hansen, Sabéis que después de decir esto yo puedo decir lo que sea, que sí, después de decir que lo ha dicho Rick Hansen, psicólogo experto en felicidad, puedo decir sí, que no. la, la clave de la felicidad está en donarnos 150 euros vía Paypal y, y es que
0: cuela, tío. Y si no, desmiénteselo al doctor Rick Hansen y que aquí no nos vengan a contar películas. Claro.
1: Bueno, el Dr. Rick Hansen este eh, dice que este es un tío que de verdad ha estudiado la felicidad y que todo su campo de trabajo y todos sus experimentos van relacionados con estos y dicen que el mayor factor de infelicidad es la avaricia, ¿vale? Eh, eso significa que, o sea, el, el razonamiento que hace es que Vivimos mejor que los reyes que dominaban el planeta hace 300 años, vivimos mejor que todos esos y aún así no estamos satisfechos, que es un poco lo que decíamos antes de, oye, las metas contra las decisiones, el no hipotecarte a los resultados, todo eso, pero reforzado ya por un psicólogo experto en felicidad que nos sirve perfecto para cerrar esta parte.
0: Total, pero tío, aquí quiero poner una puntilla y creo que es importante, eh, esto es bastante frecuente, ¿no? El decir, si eres más frugal en tus objetivos, en tus metas, si aprendes a vivir con menos, es más fácil ser feliz. 100% de acuerdo, pero ojo, eh, el ser, esta avaricia que dice el doctor Rich Hansen, es tu problema, pero no es culpa tuya, o sea... Eh, si tú quieres más, no es porque tú seas un flipado que quieres más, es eh, el concepto de adaptación hedónica llevado a todos los días de tu puta vida. En plan, tú ya tienes unos estándares de vida que son muy altos y en cuanto se te empieza a tambrar alguna cosa, eh, por, el por el concepto este, te jode en el puto alma. No es tu culpa, ni mucho menos, el, la el haberte acostumbrado a esa calidad de vida, pero es tu problema, así que está en tu mano... Él, con esas circunstancias que tienes, cada vez ser más reflexivo y poderte eh, orientar mejor con esas cartas.
1: Ahí, eh, para evitar eso, hay dos conceptos que los he metido en cómo medir la felicidad que te ayudan vale. un poco a eso, que es la gratitud y la perspectiva. Cómo ser eh, agradecido con lo que vas consiguiendo o, lo que, o con lo que te va llegando y cómo mantienes la perspectiva respecto a algo normal, ¿vale? para dejar de llorar porque no tienes el último iPhone o porque no vas a tener el Ferrari del de al lado que es otra de las claves El ¿cuáles cual, el son tus puntos de referencia? porque si tu punto, de, tu punto de referencia es alguien que vive en el centro de la República Democrática del Congo eh, va a ser más fácil que te sientas agradecido que si tu punto de referencia es, yo qué sé Cristiano Ronaldo, ¿vale? no lo sé
0: algo así. No
1: sé cuál es el otro extremo de, de, del pobre congoleño, a, ¿sabes?
0: <risa> vale. Eh, ¿Quieres que pasemos entonces al bloque de medir la felicidad?
1: Venga, vale. vale. Vamos a decir dos cosas de la felicidad y la pasta, ¿vale? Felicidad y pasta. Eh, dos, yo, yo diría dos ideas, ¿vale? Las vale. más importantes. Eh, primero, que eh, el dinero no compra la felicidad, pero sí que es verdad que te da más oportunidades para conseguirla. La, esa pirámide de Maslow que hablábamos antes, la, los primeros pasos los tienes con dinero. La realidad es que eh, la, las necesidades fisiológicas y las de, de seguridad te las da con dinero. Si tú tienes X dinero, eh, te ahorras el vivir en un barrio peligroso y te ahorras el tener que estar preocupado por comer todos los días. Eso es así. Esa parte de la felicidad la tienes comprada. Eh, pero lo que más me interesa a mí del dinero es lo que, que te ayuda quitando cosas, no añadiendo cosas. Es decir... Eh, que te ayuda a quitarte eh, cosas que no te gustan si, por ejemplo, a Charlie no le hace más feliz el trabajar eh, el dinero le puede ayudar a quitarse el trabajo, ¿vale? puede llegar un momento donde te puedas quitar el trabajo y eso te da mucha libertad y el concepto crítico que a mí me gusta de la libertad es lo que los americanos llaman la fuck you position es decir, que tú siempre te tienes que encontrar en la posición para mandar a paseo todo lo que tú consideres. Y eso, el dinero te ayuda mucho a conseguirlo, porque hay determinadas cosas, vamos a llamarlo obligaciones, que la gente se piensa que son responsabilidades, pero no, perdona, las responsabilidades no es eso, son obligaciones eh, que tú te puedes quitar cuando tienes más dinero. Entonces el dinero te ayuda a comprar tiempo y a vender obligaciones. Y luego hay otro punto más interesante, que es el tema de la utilidad marginal Decreciente, que me parece muy interesante, y es que eh, tu felicidad aumenta si eh, pasas de 0 a 20.000 euros, aumenta mucho más que si pasas de 60.000 a 70.000 euros, ¿vale? Cuando tú llegas a, por ejemplo, a 60.000 euros, tienes más que perder que ganar, porque la relación entre el aumento de dinero y el aumento de felicidad es muy diferente de cuando aumentas de 0 a 20.000 al contrario, tienes más riesgos eh, de perder, de que al final esos 60.000 interesa más eh, protegerlos que hacerlos crecer.
0: Y además entiendo que se une otro factor y es que eh, evidentemente lo más probable es que si pasas de 60.000 a 70.000 eh, tengas que trabajar más o asumir más responsabilidad o a cambio de coger una cantidad mayor de dinero que ya no te va a aportar mayor felicidad con casi toda seguridad vas a coger esas otras cosas que sí que te van a aportar infelicidad. Entonces, la verdad que es, puede llegar a ser un muy mal negocio.
1: En realidad, si tú quieres utilizar el dinero para ser más feliz, eh, te tienes que centrar en llegar a la cantidad que tú necesites. Y cuando ya empiece a no, ser, eh, totalmente, a no estar totalmente relacionado la cantidad del dinero con la cantidad de felicidad al final los primeros 20.000 te van a hacer mucho más felices que los cuartos 20.000, eh, para llegar a 80.000 o a 100.000 euros eh, no necesitas llegar ahí, entonces igual eh, necesitas enfocarte en, oye, ¿qué cantidad necesito para llegar al nivel de felicidad que yo quiero? Vale, ¿cómo medir la felicidad? Recta final, eh, yo me he sacado un modelo que me parece interesante de medir la felicidad y es el balance entre los tres periodos o tres tiempos, es decir, que al final cuando tú te preguntan oye, ¿no? ¿eres feliz? o ¿cuánto de feliz eres? que ya sabemos que es la pregunta adecuada eh, haces el balance entre tres periodos el pasado, es decir, tus recuerdos lo que has vivido hasta ahora esa mochila que te has ido cargando el presente, el estado actual eh, y el futuro las expectativas o el propósito que tienes de futuro lo que haces es hacer el balance entre los tres periodos cosas que entran aquí para hacer estos balances que lo comentábamos antes, la perspectiva, que es una de las claves de la felicidad. Y esto aquí no hay Harvard, esto soy yo. Para mí una de las claves de la felicidad es la perspectiva. Tener bien claro dónde estás en el espacio y sobre todo en el tiempo. Es decir, que al final tengas bien claro de dónde venías para valorarte lo que tienes hoy eh, y dónde están los demás para valorarte dónde estás tú. Y aquí hay una de las claves también de la felicidad que son los puntos de referencia que hablábamos antes, eh, dependiendo del vecino que tengas, puedes ser más o menos feliz, porque te vas a comparar con él. Con tu entorno más próximo es con el que te vas a comparar. Si tu entorno más próximo es eh, Cristiano Ronaldo y te comparas con él, y tu prototipo de felicidad es conseguir lo que tiene él, y si tú no lo tienes, vas a ser más infeliz. Eh, el problema que hay hoy que por eso se está viendo entre los chavales es que eh, los puntos de referencia de los chavales ahora no son los vecinos sino que son los que están en Instagram y entonces te cambia mucho, primero porque la felicidad de los que publican está distorsionada y segundo porque tus puntos de referencia empiezan a ser modelos que no son reales o que, o que están muy 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 arriba al final no deja de ser una meta y yo quiero ser, la meta quiero ser como arroba dulceida, pobre mujer no sé por qué la hemos mencionado no tengo nada contra ella pero si, si al final tu punto de referencia es Dulceida vas a entrar en el loop de, de insatisfacción y de frustración que hablábamos antes
0: vale y enganchando con esto eh, que al final este bloque va de cómo medir la felicidad eh, igual existen otros métodos vale pero eh, yo el tarao del excel llevo bastante tiempo intentando eh, evaluar la felicidad percibida de cada día ¿Vale? Y lo cierto es que, aunque tengo una fila muy larga en el Excel con una puntuación del 1 al 5, me he dado cuenta de que es muy poco accionable este dato. Y, en general, medir cosas te interesa si le puedes sacar algún partido. vale Y con lo que sí que he conseguido muy mucha accionabilidad, no existe la palabra ni de coño pero bueno, con lo que sí que he conseguido tener algo muy accionable en cuanto a la medición de mi felicidad es... Todos los días escribiendo dos cosas de, por las que estoy agradecido, que me hacen feliz, que me gustan, ¿vale? Y esto lo llevo haciendo un montón de tiempo. Y si has escuchado el programa Cero, si no lo has hecho, deberías, sabrás que nosotros, en todos los programas, te queremos dejar deberes. Y esta semana, los deberes tienen que ver con esto, con medir y no con un número, sino con cosas concretas. Y lo que nos gustaría un montón es que, todos los días hicieras una lista con dos cosas que te dan felicidad y dos cosas que te la quitan. Y de paso, intentes encontrar un hueco en tu semana, aunque es muy complicado y todos vamos hasta arriba, e intentes hacer más de esas dos cosas que te dan felicidad y buscar una you position para eh, las dos cosas que te la quitan mandarlas a tomar por el culo. Y ya que te pones a apuntar, que menos que mandarnos por un audio de WhatsApp al 611-13-58-88, ¿cuáles son esas dos cosas que... que te la quitan? Yo entiendo, Jorge, que tú vas a mandar un WhatsApp a ese número, ¿no?
1: Le lo acabo de hacer. O sea, si ahora mismo revisaras tu WhatsApp, ahí tendría sí. ya mi audio. Bueno, Muchas gracias compañero Charlie. muy orgulloso y muy contento de nuestro primer programa. ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que te sientes feliz de haberlo hecho?
1: Hombre, me siento muy feliz porque mi decisión es seguir con este podcast, pase lo que pase, hasta, hasta que me muera. Y como me secuencia secuenciar el genoma y lo normal es que llega a 125 tacos, <risa> este podcast seguirá con o sin ti. <risa>
0: No sé si me lo dices al oyente o me lo dices a mí, pero no, no lo vamos a aclarar.
1: No, no lo aclaramos, no lo aclaramos. No, no, no. Eh, vale, pues nada más, eh, querido oyente. Eh, un par de cosas más. Primero, que si nos quieres mandar un correíto para que no sea público y nos quieres mandar algo privado, hola.hambrientos.es es el correo que tenemos para el programa. En hambrientos.es tienes todos los recursos que hay allí que van estudios, todos los libros, etcétera, relacionados con felicidad. Ya tienes para un rato de tirar del tema tranquilamente la semana que viene bueno dentro de dos semanas hablaremos de práctica deliberada para que no te lo pierdas por, ya, imagino que ya estás suscrito o sea que doy por hecho que estás suscrito y nada más le doy las gracias a mi compañero Charlie y voy a cerrar con una cita para quedar muy arriba y muy flipados como es este podcast es una cita que está en una lápida desde la época medieval y que dice así recordad amigos cuando pasáis por aquí que un día yo como vosotros fui y que como ahora soy vosotros seréis. Preparaos, pues, para cuando me alcancéis.
0: ¡Fua! Toma,